0: Philip Huff in De Groene Amsterdammer. Als u een schrijver kon zijn, waar en wanneer dan ook? Waar en wanneer zou dit zijn? Ja, sorry, maar nu ga ik deze kaart toch gewoon spelen. Elke keer als jij een vraag stelt, denk ik...
1: wat zijn dit voor vragen? Inspirerend. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van Dorst... bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Stef, dit is aflevering 33. Pas. En waar zitten we nu weer? Ja, het is ongelooflijk. Midden in het
0: centrum van Amsterdam. Ja, prachtig uitzicht. Prachtig uitzicht op het Rokin... Nou, dat is normaal geen reden aan, maar met uitzicht is het heel... En van bovenaf? Uh, van bovenaf is het heel bijzonder. Ja. Om, als je neerkijkt op de mensen die langslopen. En we zitten in het NRC-gebouw, maar we nemen op via iemand van het Telegraaf. Wilson Boldewijn heeft dit voor ons geregeld.
1: Ja, heel, heel fijn. Ja, superlief. En lief,
0: ja. Ik had ook een taart meegenomen voor Wilson. Ja, dat wil ik even gezegd hebben. En uh, <lacht> we, we zitten bij Audio AudioHuis. En wat ons opviel is dat het hier qua isolatie ja. in de ruimte, erg modern gedaan is. Dus je ziet alleen maar mooie grijze kussentjes aan de muur. En dat is meteen een tip voor alle andere podcastbedrijven. Probeer dus modern op te lossen en mooi. Ja. In plaats van met zo'n afschuwelijk kunststof gras aan de muur.
1: En het geeft ook meteen een goed gevoel als je binnenkomt. Dat je denkt, nou, dit, dit is echt goed geïsoleerd. Ja, een heel geboren gevoel. Ja, heel benieuwd waar we volgende keer weer zitten. Ja, ik en ook. Hoe, hoe we dan geïsoleerd zijn. Ja, had jij nog huishoudelijke mededelingen?
0: Ja, ik had er een paar. Uh, ten eerste had ik een poll gedaan op Instagram. Sorry voor iedereen die daar niet op zit. Maar nee. uh, dat, ja, dat, dat liep nou eenmaal zo. Uh, en ik had gevraagd of mensen liever met kijkertjes worden aangesproken of met luistervinkjes. Ja. En toen bleek toch dat het merendeel voor kijkertjes gaat.
1: Waar denk jij dat dat vandaan komt?
0: Ja, toch dat warme nestgevoel, denk ik. Ja? Ja.
1: Ja, Ik vind dat we zoiets uh, niet moeten negeren.
0: Nee, dat vind ik ook niet. Dus uh, vanaf nu gaan we weer verder met kijkertjes. Maar er zijn dus ook mensen die dat niet
1: prettig vinden. Ja. En hoe zouden zij daar het beste mee om kunnen gaan, denk je? Als ze wel heel graag naar de shitshow willen luisteren. Even mute steeds. Ja, heel goed. Nou. En er was nog iemand met een vraag over Nora Ephron. Nou, iemand zei
0: dat uh, er was een man en die zei... Ja, dat, dat, dat klonk wel echt heel erg voor vrouwen. Oh. Dat, dat is echt een denkfout. Ja. En toen dacht ik, daar kom ik daar even op terug. Want het is niet zo dat... want We, we hadden het uitgelegd dat, dat zij zo leuk kan schrijven over een vrouwentas. Ja. Of over, wat hadden we nog gezegd?
1: Um, um, oh ja, oudere nek. Ja. Dat je een
0: oudere nek krijgt. Iets wat mannen ook overkomt. Nou, en mannen krijgen een uh, zak onder hun kin. Ja. Dus, um, maar die, die komen minder goed weg met zo'n sjaaltje. Mm-hmm. Maar ik wilde toch even zeggen... Ik vind Noor Efron absoluut niet alleen voor vrouwen. Dit waren toevallig twee vrouwenonderwerpen die we hadden uitgelegd. Maar zelfs dan vind ik het nog nog eigenlijk niet gelden. Want het is ook leuk voor een man om te weten wat er in een vrouwentas zit. Zeker. Maar ik vind ook dat zij... uh, Zij schrijft zo scherp en geestig dat
1: het gewoon voor beide seks is. Ja. Ze schrijft bijvoorbeeld ook over onderwerpen... die niet per se iets met vrouwen te maken hebben. Daarbij vind ik het ook... wel eens ook heel veel boeken waar mannen vooral hun eigen dingen aan de kaak stellen... En daar kan ik ook van genieten. Ja. Bukowski bijvoorbeeld.
0: Het is alleen bij Nora Ephron. Je moet er wel van houden dat iemand echt heel goed kan schrijven. En ja. dat is
1: voor, niet voor alle nee, mannen weggelegd. Niet, nee, zeker niet. Um, nu had ik nog een, een, een spontane uh, huishoudelijke mededeling. is meer een vraag aan jou. Um, een vriendin van mij leest net als jij heel langzaam. Leuk. En die stuurde gisteren een appje dat ze het boek van Edouard Louis uit had. Ja. Toen vroeg ik me af, want je had het iets over leestekens ook. Ja. Is het misschien voor mensen die langzaam lezen een heel prettig boek om te lezen? Zeker weten,
0: ja. Want Edouard-Louis die doet niet aan leestekens. Jawel, hij doet wel aan leestekens, maar bij dialogen doet hij dat niet. Mm-hmm. Dus dan
1: lees je in één ruk door. Ja. Dat is heel, heel apart, hele aparte ervaring is het. Oké, okay. Nou, dus is het is ook een aanrader voor mensen die soms wat langzamer lezen dan de rest. Ja, ik heb het binnen twee weken uitgelezen.
0: Waarom <laughs> nee. nou, moet je lachen? <laughs> ik ben zo lang. Stef, had jij shit? Zeker. Ja. Ik um, was blij dat ik ben heel blij dat we mee, weer met de podcast zijn begonnen. Dat we weer wat vorm in ons leven hebben, wat structuur. Um, maar toen kwam ik iemand tegen en die zei tegen mij: uh, Ik werd aan haar voorgesteld, en toen zei ze: Ah ja, jij ja, ken jou, want ik heb de shit show geluisterd. En toen zei ik oh. En toen zei ze, ja, ik was niet enthousiast. Maar ik ken, je, ik ken wel je podcast. Mm. En ik weet niet wat, wat zo'n persoon dan precies denkt. Maar het is niet leuk om te horen. Nee. Dit heb ik heel vaak. En het, het gebeurde me afgelopen weekend zelfs nog een keer. Dat iemand zei, ja, ik ken je podcast, ik ben geen vervent luisteraar. Maar ik ken hem. Maar dan denk ik, maar je kunt ook niets zeggen. Ja. Maar wat is nou het geval? Dit komt heel vaak voor. Mensen. Denken en dit is een hele grote warme boodschap... voor mensen die niet in de creatieve sector zitten. Mensen denken dat je zomaar tegen een, een iemand die iets heeft gemaakt... iets heeft geschreven, of een documentaire heeft gemaakt... of een film heeft gemaakt, weet ik het. Dat je daartegen kunt zeggen, zomaar uit het niets... wat je daarvan vindt. Dus ik heb het al vaker meegemaakt dat ik ook... Uh, ik weet niet dat ik ooit had een vriendin... en die had een heel vervelende vriend... Mm-hmm. En die zei tegen mij, dan kwam ik binnen en ik was toen net aan het schrijven. En toen zei hij tegen mij van uh, ja, schrijf je nog? Toen zei ik ja, maar het was ook best wel een rare vraag. Een Beetje een agressieve vraag. Iemand snapt niet dat dat agressief is, maar het is een agressieve vraag. Um, en toen zei ik ja. En toen zei, hij, um, toen zei hij, ja, ik vond het laatste stuk heel veroordelend. Nou, ik, dat schiet bij mij echt een verkeerde keel gehad. Mm-hmm. Toen vroeg ik, toen dacht ik, blijf rustig. En toen zei ik, noem eens iets, wat vond je veroordelend eraan? En toen zei hij... Really, Steve? Really? <lacht> nou, dat vind ik zo totaal idioot... dat je ook nog uit onmacht Engels gaat praten. En je kunt dus ook nog niks opnoemen. Dus je bent ook nog een blaten. Als man ben je gewoon een blaad, als een geit, zeg maar. Ja. En ik vind het gewoon heel vreemd dat mensen denken... dat je dit maar gewoon kunt zeggen. En ik heb het ook wel eens bij vrienden. Hè? Dus dan zeggen ze van, ook van die column echt superleuk... want die daarvoor vond ik niet zo leuk. Maar ook dat hmm. doet een beetje pijn. Het ja. is niet leuk en dus mensen begrijpen dit niet.
1: Mensen zeggen, hou het gewoon bij het compliment.
0: Hou het gewoon bij het compliment. Nee, maar dan, en dan zeggen mensen... ja, maar je kunt toch iemand niet alleen maar complimenten geven? Ja, dat kan dus wel. Ja. Nee, maar weet je wat is? Ik ga ook niet tegen die mensen zeggen... Hé, hey, oh, wat heb je een super lelijke jurk aan? Ik vind je haar wel echt mooi, maar die jurk is zo lelijk die je aan hebt. Dat zou precies hetzelfde zijn. Ja. En we hebben toch met z'n allen een ongeschreven regel: dat je niet zomaar tegen iemand gaat zeggen dat je diegene lelijk gekleed vindt. Ja. Dan zou ik de hele dag bezig zijn. <laughs> dat was ook iets wat die vriend deed van die vriendin. Die zei vaak tegen mij dat hij dan iets niet mooi vond wat ik aan had. En dan denk ik: hoe kom je daarbij? Jij hebt Gastra aan. Jij mag nergens iets over zeggen. Ik vind het zo absurd. En ja, dat he. is echt... Ik wil voor iedereen die, die dus niet zelf eh, iets creatiefs maakt... wil ik dus het advies geven. Hou gewoon je mond. Tenzij iemand aan jou vraagt... wat vond je van mijn column? Ja. Maar dat zal ik nooit aan iemand vragen... zodra het in het blad staat.
1: Of nee, in nee zeker wat. niet aan bepaalde mensen... waarvan je al weet... Dat ze misschien de verkeerde kant uit kan gaan. Ja, ja,
0: omdat ze een heel andere smaak hebben.
1: Ja, ik had laatst iets... Uh, bijna soortgelijks, maar niet helemaal. Een vrouw die zei tegen mij... Ik heb je podcast geluisterd. Ik zei, oh. En toen stonden we naar elkaar te knikken. <laughs> die begreep wel... Ik kan nu niets negatiefs zeggen. Maar je kon het ook niet over de hart verkrijgen. Dus blijkbaar om iets positiefs over te zeggen. En toen dacht ik... Ja, je had ook niks kunnen zeggen dan. Dan zeg je niks. Ja, ja ik... want het was me duidelijk door dat geknik. Ja. ja, ik vind het heel erg gek.
0: En ik weet dat meer mensen hier tegenaan lopen. Die dus ja. uh, schrijven bijvoorbeeld. Ja.
1: Wat is jouw shit, meisje? Nou, het was eigenlijk shit van mijn dochter. Uh, maar ook weer verweven met mijn eigen shit. Zo sowieso natuurlijk als je dochter shit heeft, is het ook jouw shit. Maar het was ook nog verweven met een ander soort shit aan mij. En dat is um, mijn dochter uh, fietsen donderdagmiddag naar huis... van het strandje bij ons in het dorp. We, het is drie minuten fietsen naar ons huis. Zij stak netjes haar linkerarm uit. Uh, zij is nogal wiebelig op de fiets, vind ik altijd al een beetje. En ze stak haar hand uit naar links, maar ook de stuur ging mee naar links. Met de rechterhand stuurde ze. En ze maakte echt een hele nare draai, echt heel naar. Was je erbij? Ik was erbij, ik fietste erachter. Ik zag al vallen en ik dacht echt, oh mijn god... Ik dacht, die ligt helemaal open, ook in het bikinietje op de fiets natuurlijk. En toen kwam ik bij haar en ze huilde, hel en ze hield haar arm vast. Ik zal het niet vertellen hoe het er precies uitzag, maar je zag meteen... Oh mijn god, dit is echt mis. Ik had nog nooit zoiets gezien. Ik zap ook altijd weg als er dat soort beelden op tv zijn, zeg maar. Ja. Um, dat stond helemaal niet goed. Nou, iedereen stoppen was op voor Muidenbergse begrippen een druk kruispunt. Uh, Iedereen stoppen, iedereen heel vriendelijk. Mijn zoontje werd aan de kant uh, genomen. Ik kreeg een ijsje van iemand. Die had het helemaal naar zijn zin. (lacht) Uh, Mijn fiets werd van de straat gehaald. Haar fiets werd van de straat gehaald. Mijn mijn tas met alle spullen uh, had iemand gepakt. Uh, Iemand zei, als je naar de eerste hulp moet, uh, dan breng ik je... Nou, mijn vriend was toevallig, die was die hele week heel laat thuis... maar die was eerder thuisgekomen en had ons opgehaald van het strandje. Dus die was er ook, dus die snel de auto gaan halen. Dus ik zei van nee, dat hoeft niet, mijn vriend uh, gaat het doen. En toen kwam die, zei ik, oh, daar is Thijs. En toen zei iemand, Thijs rijdt wel heel erg hard. <laughs> en toen zei mijn vrouw, kan hij nog wel rijden? Ik zei, dat komt wel goed. Maar goed, wij naar Maar de... zo omdat
0: hij door de emoties was overgenomen? Ja,
1: oh, het was echt wel heftig om te zien, dat arm, zeg maar.
0: Maar zat het bot eruit of zo?
1: Nou, niet eruit, maar het stond helemaal scheef.
0: Oh, dat is schuwelijk.
1: Ja. En ik ben niet heel uh, trauma gevoelig. Tenminste niet aan de de oppervlakte. Maar ik heb die nacht en die dag daarna... Ik ik, ik heb het denk ik dat dat ze viel en dat ik ik aankwam lopen. Zeg maar, van, van mijn fiets af ging. Heb ik denk ik iets van 60 keer weer in mijn hoofd teruggezien. Maar goed, nu komt het een beetje het verhaal wat al heel vervelend was. Want ze had ook nog de volgende dag haar partijtje. Ze zou de dag daarna proef afzwemmen en dus binnenkort afzwemmen. En ze had een muziekuitvoering met haar school. Waar ze toch een jaar lang op de klokkenspel had geoefend. Eh, in het zinger in Laren. Nou goed, dus het was allemaal zo'n dat ik al heet het zei. We moeten vroeg naar bed, want het is een pittige week. Nou ja, het wordt een leuke week, maar er is veel. Maar goed, wat ik dus zo uh, grappig vind als je dus, nou ja, we hebben het wel hier gehad, over bevalling en zo uh, laatst. En we hebben het over dingen gehad. Met kinderen en nou, alle slapeloze nachten en, en, en die hele bevalling, dat is allemaal uh, peanuts vergeleken met als je dus je kind hebt dat, dat echt in pijn is. Zeg maar. Dat is, vind ik echt een van de naarste dingen. Of het nou is dat ze ongelukkig zijn of gepest worden. Of er is dus zo'n pijn. Dat is echt een van de dingen waar ik wat ik het allermoeilijkst vind dat ouderschap. En dit is natuurlijk nog relatief onschuldig, want dit is maar een gebroken arm. Je Disclaimer. Zo snel als Stef zich kan ergeren aan mensen, zo snel kan ze ook ontroerd raken. Verwacht in dit verhaal niet al te veel respons meer. Wat ik had ze bewonder aan aan mijn dochter is dat zij heel veel dingen heeft die ik niet heb. En dingen die ik ook graag zou willen hebben, zeg maar. Dus uh, zij weet gewoon altijd toch wel goed wat ze wil. Ondanks dat ze heel bescheiden en lief is. Maar ze had zo'n pijn dat we dus uh, op de eerste hulp waren. Maar ze mocht niet geopereerd worden omdat ze niet nuchter was. En uh, toen zei ze op een gegeven moment, en ze is echt een heel lief rustig meisje, waarvan de juf altijd zegt dat ze wel wat harder mag praten. En zij schreeuwde op een geef tegen de chirurg ik wil nu geopereerd worden. En dat vond ik ook weer... het was heel zielig, maar ik vond het achteraf ook weer zo grappig dat ze dan echt denkt, ik zou dan een beetje nog altijd... ik was altijd iemand die altijd een beetje stoer deed of nog een beetje deed van nou een chirurg, ik zou wel luisteren. Maar zij stond erop, ik wil van die pijn af, het moet klaar zijn. Nou, had daar verder geen oren naar. En... Um, en toen kwam dus mijn eigen shit van mijn hele zijn zeg maar, naar voren, omdat ik zo vreselijk onhandig ben. Dus zij vertrouwde mij ook niet met haar. <laughs> dus zij vroeg de hele tijd van: Kan papa mij voor recht opzetten? Ik zei, maar ik ben er toch en nee, ik wacht wel op hem. En uh, omdat ik gewoon zo vreselijk onhandig ben. En mijn vriend en ook mijn dochter zijn heel erg handig. Die zien dingen. Dus als ik bijvoorbeeld met de parasol aan het uh, klooien ben, dan zegt mijn dochter ik zou eventjes iets naar rechts buigen, bijvoorbeeld. En dan denk ik, oh ja, ja, dat heeft ze eigenlijk al... vanaf dat ze drie of vier was, gaf ik haar de sleutel om te bewaren. Maar goed, en nu was het dus ook... dus zij wilde de hele geholpen worden, maar niet door mij. En uh, dus ook, uh, mijn vriend moest bij haar liggen. En ze wilde heten met hem zijn. En toen kwam dus nu ook het geval dat uh, zij zo'n... het heet geen mitella, het is een soort ding. Ik weet niet eens hoe ze het noemen, maar het is niet echt een mitella... wat ze tegenwoordig dan vaak dragen... Mm-hmm. En uh, dat ik vandaag uh, haar probeerde te helpen met die Mitella. En dat zij zei, mam, mam, nee, zelfs met één hand gaat het mij beter af. Dus uh, dat was een beetje mijn shit. Mijn shit was uh, dat ik ik het zo vreselijk zielig voor haar vond. En dat ik echt dacht, oh, dat je dan echt denkt, was mijn arm maar gebroken. Juist nu ook, zeg maar. Dat dat je die pijn niet kan weghalen. Dat ze heeft de hele nacht, omdat ze niet geopereerd kon worden, vreselijke pijn gehad. En mijn shit was ook dat ik dan zo'n onhandige moeder ben... Die eigenlijk van zo weinig waarde is. Die alleen maar drinken en ijsjes kan komen brengen. Maar verder in praktische zin heel weinig te betekenen heeft. En ook deze week hebben we weer een adverterer. Ja, en wie is het deze week? En ook deze week
0: is het weer Mohi. M-O-H-I. En Mohi heeft een app voor mensen die onder een steen leven. Je hebt een app en daar kun je allerlei tips op plaatsen van boeken, tot series, tot films, musea of podcasts. En je kunt daar iedereen volgen die jij interessant vindt. Uit, uh, van BNLs bijvoorbeeld, maar ook uh, met vrienden. Dus het is eigenlijk een soort Instagram, maar dan alleen met tips. Ja, veel beter dus. Ja, geen, geen foto's, f- behalve van de tips. Geen foto's met kinderen
1: waarop staat van je bent de liefste, je bent de knapste. Uh, en wat zo bijzonder is, wij staan er ook op. Als twee individuen. Stephanie Hogenberg en Janneke van der Horst. En daar vind je ook alle tips terug die wij hier ook geven. En soms wat extra's. Nou, dus het is, dus is gewoon weer een heel leuk medium.
0: Ja. Daarbij. Er, of in plaats van.
1: In plaats van, zou Goeie ik Instagram zeggen. Instagram is
0: een keer eraf. Ja, Facebook. Ja. En ga wel mooi. Mooi, app.
1: Hebben we het goed uh, aangepakt, denk je? En dan zijn we weer bij onze rubriek. Het, het mannetje van, van de shitshow. En deze week is het mannetje van de shit show natuurlijk René Mioch. Ja.
0: Ja, wat, wat maakt René, René nou zo bijzonder? Het is een filmrecensent. Ja, absoluut. Af en toe mag hij bij Bo aanschuiven. Ja. Om over bijvoorbeeld het filmfestival in kant te vertellen. Wat hij heel bijzonder vindt. Mm-hmm. En wat ik persoonlijk heel leuk vind aan René Mioch is dat het, het, het blijft een vast gegeven. Ja. Je kijkt naar hem en je denkt, ha, dat is René Mioch. Ja. Dat verandert niet. Het is iemand die altijd lacht en waarvan je de tanden niet snel ziet. En wat ik heel erg leuk vind, is dat er op zijn website staat... voor René Mioch gaan inhoud en entertainment hand in hand. En dat is iets waar wij ook voor staan. Dus ja. dat, dat past gewoon heel erg goed bij ons. En heeft meer dan 30 jaar ervaring in de wereld van de film en televisie. En wat, waar hij heel goed in is, volgens zichzelf... is dat hij moeiteloos en op humoristische wijze een brug slaat tussen het entertainment en het ondernemen. Dus heel erg met dat geld verdienen is hij ook bezig.
1: Ja, dat is ook knap. Want dat hoor je natuurlijk ook niet vaak, dat mensen dat kunnen. En wat ik ook, want ik las daar een interview met hem. En toen uh, heeft hij eigenlijk een beetje uitgelegd... hoe hij nou René Nioch is geworden. Ja? Want hij zei dus... Um, ik was als kind al visueel ingesteld. Oei. Ja. En dat hoor je ook niet vaak. Nee, meestal hebben kinderen daar nog klei voor nodig. Mhm. Ja. En dit mannetje willen we natuurlijk heel graag even in het zonnetje zetten. Want het is een heel bijzonder mannetje. Zeker weten. En we kunnen niet wachten tot we weer bij Bo zien. Nee.
0: Geneemioch, het mannetje van de Shitshow, is voor jou. Ga
1: zo door. Dan zijn we nu uh, na het mannetje van de Shitshow weer bij de ergernissen. Wat was jouw ergernis deze week? Deze week, nou, het is een
0: ergernis die niet per se over deze week gaat, maar over altijd. En dat is. Uh, mensen die hun slaap bijhouden met een klokje. Oh. En dat is tot aan
1: toe. Heel vervelend, ja. Maar ze gaan jou vertellen hoeveel uren ze hebben geslapen. En is het vaak dan in de zin dat ze opscheppen over hoeveel het ja. is... of opscheppen over hoe weinig het nee, is? Nee, hoeveel. Oh. Ze zeggen, oh, ik zie echt dat ik vannacht echt de acht uur vol heb gemaakt.
0: <lacht> <lacht> nou ja, maar wat zijn dat voor mensen? Nou, mijn moeder doet dat bijvoorbeeld. Ja. En uh, dat heeft ze één keer gedaan. Maar ik heb meteen gezegd van, wil je dat alsjeblieft niet meer doen... En maar die heeft zo'n horloge gekregen van een
1: vriend. Wat dan natuurlijk oh, maar dat is nieuw dan?
0: Dat is nieuw. Maar ja. ik ken ook iemand uit, uit, uit mijn zeer nabije, kring, uit zeer nabije kring, die ook zo'n klokje heeft. En die daar ook op zit te klokken: van, oh, ik heb echt heel veel geslapen vannacht. En ik heb ook die persoon gevraagd: alsjeblieft, niet meer met me delen. Nou, ben ik, ik ben ook iemand die lekker slaapt. Alleen, ik vind het echt. Het interesseert me echt, echt
1: helemaal niks. Oh, het is, komt er daaruit. Ja, ik zou er heel gefrustreerd van worden. Omdat ik dus zelf altijd zo slecht slaap.
0: Ja, dus dat, dat, dat zou ook nog kunnen. Maar dat is niet mijn, mijn ergenis. Dit is gewoon
1: echt puur. Je vindt het saai. Ik vind het
0: zo saai. Jan, stel je voor dat ik jou nu met mijn klokje ga vertellen. Moet je zien. Ik heb vannacht zeven volle uren geslapen. Ik had maar een hele korte remslaap. Dat weet ik veel. <lacht> En ik heb gewoon die hele zeven uur helemaal vol geslapen. Denk je toch ook zal mij wezen? Ja. En het zijn ook van die mensen. Want dat vind ik ook zo verschrikkelijk. Vind ik in dezelfde categorie. Mensen die op social media gaan delen hoe lang ze hebben gerend.
1: Ja. ja. Oh, dat heb ik al jaren. Ja, maar wat interesseert een wat interessierend. En dan, dan nou. zie je een soort gek. Wat moet dan een soort rondje voorstellen? Hoe ja. ze hebben gerend. We doen er ook altijd een plaatje bij. Ja. En dan uh, denk ik, ja, dit is toch echt privé? Het is hartstikke privé. Ik vind het veel
0: te intiem. Ja. En ik vind ook, er zijn waarschijnlijk maar van de 300 volgers die je hebt... zijn er maar twee die het interessant vinden. Omdat ze denken, dat kan ik beter. Dus het, er zit een ja, competitie-element ja. Ja. in. En dat competitie-element is gewoon totaal misplaatst voor andere mensen. Ja. ja, die hebben er gewoon geen interesse in. Ik heb één keer op zo'n kaartje geklikt. ik begreep ook heel dat kaartje niet. Nee. En ik heb, je hebt dus ook strava. Dus af en toe ga ik dus op de fiets ga ik, met mijn racefiets ga ik er lekker op uit. En dan heb je strava. En ik hou dus bewust niks bij op strava. Omdat ik, ik wil gewoon genieten van mijn fietstochtje. En het gaat mij niet om het aantal kilometers. En enkele keer heb ik het wel gedaan. Voor jezelf is het af en toe wel leuk om te zien. Alleen dan het shit, is dat je het meteen deelt met anderen. Oh ja? Nou is Strava daar echt voor bedoeld. Maar ik vind dat er komt heel snel sma- Nou, Wie zijn dan die anderen die ja, ook in Strava zitten? Allemaal meloten die in het weekend gaan fietsen.
1: Oh ja. Dus er zit altijd een
0: competitie-element in. En voor mij hoeft dat niet. En nee. ik wil van slapen ja. al helemaal niks competitiefs maken. Nee.
1: Fietsen en slapen, zou geen competitie moeten zijn. Nee. Kim, Kim Kardashian klokt het ook hoe lang ze,
0: ze slaapt. Oké, okay. waarom een boodschap? Nee, nee joh, bedo- ik bedo- bedo- heb ook nog een ergernis, Stef. Oh. Wat is jouw ergernis, meisje? Nou,
1: mijn ergernis is het volgende. Het is misschien een beetje particulier, want het is wel iets wat uh, voornamelijk voor schrijvers geldt. Maar misschien herkennen jullie in jullie omgeving iets soortgelijks. Wat dan niet met schrijven te maken heeft. Het heeft ook wel weer met die competitie te maken. Ik denk hm. dat wij, ondanks dat we toch wel iets competitiefs hebben, niet van opgedrongen competitie houden. Nee,
0: maar wij zijn er heel relaxed onder. Wij voeren competitie op onze hele eigen relaxte wijze. Ja,
1: maar het gaat om het volgende. Als je dus schrijft. Ik ben dus uh, bijvoorbeeld, nou wanneer was dat? In 2015 had ik afgesproken met een een bevriende schrijver. We gaan een roman schrijven. En dan houden we een beetje met elkaar bij hoeveel woorden we hebben. -hmm. Van hem kan ik het hebben, want het was een afspraak. Hij is nu bijna met zijn vierde roman klaar. Ah, ik heb nog geen één roman geschreven. Nou, okay. Vind je het nog een leuke afspraak of niet? We hebben het er niet meer over. Okay. Hij valt me ook niet meer lastig met een aantal woorden, want voor hem is er ook niks aan met mij. Nee. Um, dan zijn er schrijvers die aan mij gaan vertellen uh, hoeveel woorden ze hebben geschreven zonder dat ik erom vroeg. Ja. 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 Dus ik bel op en ik zeg: Hoe gaat het? Ja, heel goed. Ik heb vandaag 2000 woorden geschreven. Ja, 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 ja. ik ken ze. Dan weet ik A al niet hoe ik moet reageren, nee. want ik. Natuurlijk zijn twee dingen. A, is het bijna als met een aantal uren slaap. Het interesseert me eigenlijk niet. En B, door mijn eigen uh, nou ja, uh, falen in het schrijven. Heb ik ook lichte agressie. Tuurlijk. Dus dat is een combinatie. Dus uh, die combinatie is dat ik vaak denk. Denk, hou lekker je smoel, denk ik. Yeah. En ik zeg dan, oh goed bezig. Want je zegt toch iets van, ja. Ik wil ook wel supportive zijn. Naar mijn schrijversvrienden. Dan ja, maar... ben ik vaak wel op een andere manier. Maar niet op dit moment. En. Ik vind het gewoon heel, heel, heel vervelend... dat mensen gaan opscheppen over het aantal woorden dat ze schrijven. Ja,
0: ik ik erg me hier ook kapot aan. Ik heb ook van die mensen in mijn omgeving... Ik heb zelfs ik ik werk op een kantoor, op een freelance kantoor... en daar hangt een lijst, een naviertje... waarop iedereen aan het eind van de dag schrijft... hoeveel woorden die heeft behaald. Nee. Ik ben de enige. Ja, dat bestaat. Dat bestaat. Waarom ik me zo eraan stoor, is omdat het mij helemaal niets zegt. Als ik 1500 woorden heb geschreven... zou het zomaar kunnen dat ik de volgende dag daar duizend van schrap... Dus wat heeft het voor een zin om dat te delen? Het ja, me niet lastig. En ik vind 500 woorden per dag, net als Herman Koch, meer dan genoeg. Ja. Herman Koch schrijft elk jaar een boek. Ja. Zo kun je er ook komen.
1: Precies, elke dag 500 woorden en daarna lekker op het terras gaan zitten. Precies, met een lekkere sabessa. Precies, dat is ook het beste. Dus ik heb ook iemand
0: in mijn omgeving die, wil, die zei, ja, ik wil 1500, uh, 1500 woorden per dag schrijven, maar ik moet ook nog werken daarnaast. En uh, ik weet niet hoe ik dat moet gaan doen. Ik zei, nee, maar 1500 woorden per dag. Ik begrijp, begrijp gewoon niet hoe je aan dat getal komt. Nee. Hoe, 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 hoe kan je nou denken dat dat kwalitatief goed wordt?
1: Ja, er dus... zijn natuurlijk altijd uitzonderingen van mensen die dat kunnen, maar het zijn echt uitzonderingen. Ja. Maar ik
0: heb inderdaad, hou het bij me weg. Ik ja. heb er geen interesse in. Het is net als met, met Strava, met, met hardlopen, met, met slapen.
1: Hou het bij ons weg. Ja, precies. En uh, mensen vragen zich heel vaak af. Of mensen. ik hoor heel vaak zeggen, wat gaan schrijvers toch vaak? Jong dood en ze sterven jong. En dan denk ik altijd, ja, die hadden een vriendenschrijver schrijver... die elke dag ging vertellen hoeveel woorden ze schreven. Ja. Ze jagen daarmee echt mensen de dood in. Uh, dan zijn we bij de warme boodschap. Stef, jij hebt ook een boek mee, zie ik. Ja. Jij ook? Ja, ik heb ook een boek mee. Okay. Ik denk ook door jouw vorige week, jouw aansporing van het anders lezen. Ik kan me echt voorstellen dat het aangekomen is bij mensen. Ik hoop het. Ik en, kan het alleen maar hopen. Ja. En uh, dus we gooien dan weer veel boeken tegenaan. Het is ook bijna vakantie. En heel veel mensen lezen toch nog steeds. Hè? Alleen in de zomervakantie.
0: Ja. ja. Terwijl ze dan met de kinderen druk in de weer zijn op het strand. Maar voor de mensen die zin hebben om nog een boek aan te schaffen voor de vakantie,
1: ik heb als Tip, Bob Den L. Oh, leuk. Ken je Bob Den L goed? Ik ken hem, ja. Hij is me ooit aangeraden door iemand die bij de VPRO-gids werkte.
0: Um, Bob Den L is mij aangeraden ooit door mijn oom. En af en toe pak ik daar een verhaal uit om gewoon eventjes lekker te lezen of te ontspannen. Mm. He? Gewoon samen, kan heel goed samen. Ja. <lacht> Bob Den L. en het boek heet... Het reizen vereist sterke zenuwen, vind ik al een geweldige titel. Mm-hmm. Het is een verhalenbundel over reizen. Ja. En hij beschrijft gor droog gewoon ja, wat hij meemaakt op reis. Nou, het is beter dan de meeste uh, verhaaltjes waarbij jij punt nu. En ik vind uh, wat ik, ik is, ja ik vind het heel komisch en ik moet er vaak ook helemaal niet aan denken dat ik daar dan uh, zou zou zijn zeg maar die, die al die dingen moet meemaken. Maar ik vind het ook dat hij Um, het zijn niet per se heel grote verhalen. Maar het is eigenlijk een beetje de, ik kom terug op die kritiek die ik al had in aflevering 1. Dat mensen die gaan dan heel lang backpacken. Hè, dan gaan ze drie maanden gaan ze naar Indonesië of naar Cambodja. En dan komen ze terug en hebben ze geen enkel verhaal. Behalve iets over de cultuur. Mm-hmm. Nou, Dat is vaak iets wat mij helemaal niet interesseert. Omdat als ik daar geïnteresseerd in zou zijn, ik daar een boek over zou lezen. Mm-hmm. Dus ik heb liever iets persoonlijks. Ja. Maar dat ontbreekt bij de meeste mensen. Nou, En Bob den Uyl, die voldoet totaal aan die verwachting, aan die, aan dat, aan die behoefte die ik heb. Ja. Dus hij gaat op reis, maakt niet uitzonderlijk gekke dingen mee of zo. Maar hij beschrijft het op zo'n manier dat je helemaal op die plek zit. Dus je bent ook echt even weg. En het gaat over hele kleine, wat zijn het, obstakels. Nou, ik vind zijn schrijfstel ook heel erg leuk. Dit is ja, bijvoorbeeld ja. de allereerste alinea van uh, het boek in het Groene Dal. Klein stukje. Tegen de avond kwam ik in de Oudenaarde aan, na een veel te hete dag. Om geen zonnesteek op te lopen had ik een wielrennerspetje op mijn hoofd gezet... waarop in grote rode letters Rick van Looy, En zo om het uur had ik petje en hoofd nat gemaakt met een flinke scheut spaarwater. Toch moest ik op het caféterras in de Oudenaarde vaststellen... dat ondanks mijn reeds gebruinde tent, voorhoofd en nek gloeiend verbrand waren. En dat bracht mijn stemming nog enige graden lager... Dat ik bij het nazoeken van mijn zakken bemerkte weer eens mijn Michelin wegenkaart verloren te hebben, maakte weinig uit. Ik ben een manisch verliezer. Alles wat ik niet met touwen aan mijn lijf vastbind, raak ik vroeg of laat onder onherroepelijk kwijt. Een voordeel hiervan is dat je niet de tijd krijgt je aan bepaalde voorwerpen te hechten. Nou goed, dit ja, is zijn stijl. Ja. En ik had deze bundel een keer aangeraden aan, een, aan iemand die ik ken die heel veel reist... Maar waar ik nooit een leuk verhaal van hoor. Behalve de lokale gebruiken. Maar dat noem ik niet leuk. Interesseert mij namelijk niet zoveel. En diegene zei, die las een pagina of zo had ik doorgestuurd. Omdat ik het zo grappig vond. En toen zei hij, ja dit maken wij de hele tijd mee op reis. En dan denk ik, ja maar hier gaat het dus, hier loopt het stuk. Mm-hmm. Je doet dus alsof Bob den L iets niet speciaals beschrijft. Terwijl het is heel knap dat hij je zo meeneemt. Bij recepties en balies, al die uh, ingewikkelde conversaties die je soms moet voeren. Maar jij vertelt mij nooit zoiets. Terwijl het super grappig ja. is. En dus daarmee ga je. Nou, dat, daar, daar stoor ik me geweldig aan. Ja, dat, dat, je dat, me dat je die ja. kwaliteit niet ziet. Ja. ja, zoiets maken wij de hele tijd mee. Ja, vertel dan eens een leuk verhaal in ja. Godsnaam. Het is een beetje als het. Uh, dit kan mijn dochter van drie ook. Ja, Over, over ja. de nachtwacht. Ja. Wat was jouw ergernis?
1: Nee. Ook van je warme boodschap.
0: Bergenerskind maken, ja. Ik ben helemaal geïrriteerd ook. Wat was jouw warme boodschap? Nou,
1: mijn warme boodschap is ook een boek. En het is een boek van Mensje van Keulen. En dat heet Alle dagen laat. Ah ja, Ja. Mensje van Keulen. Het is een dagboek 1976. Ze heeft ook nog een vervolg daarop. Dat heet Neerslag van een huwelijk. En ik hou best wel van uh, brieven... En ik hou ook van dagboeken. Ja. Uh, als, al ze goed ges- als ze goed geschreven zijn. Dat ja. is heel uh, moeilijk. Ja, echt heel moeilijk. Maar als ze goed zijn, ja, vind ik het echt, echt heerlijk, heerlijk lees voor. En Mensje van Keulen is heel goed. Ik sprak laatst met een paar vriendinnen. En ik zei allemaal van, uh, wat is eigenlijk jullie lievelingsvrouwelijke schrijver in Nederland? En toen bleek bijna niemand van een Mensje gele- een van Keulen gelezen te hebben. Ik heb ook nog iets van
0: Mensen ja, van keurig gelezen. Ze is, is heel bekend. En je hebt het ook al best wel vaak aangeraden aan mij.
1: Ja, en dat, maar dat dagboek is echt heel goed. Echt heel goed. Het is, nou ja, Misschien is het wel iets wat mannen bijna niet kunnen. Behalve Bob en Is door... Uh, alle kleine dingen... Zo goed te omschrijven. En toch groter te maken, zeg maar. Ja,
0: uit te vergroten.
1: Ja. En zij doet dat zo. Het is heel persoonlijk. Het is... Maar het is niet een dagboek. Soms lees je als een dagboek. En ik vind het dus de, voornamelijk dat mannen daar een handje van hebben... Als je, als je een dagboek leest, dat je merkt dat dit gelezen is, geschreven is om uit te geven. Ja, en dat doen mannen. Ja, dus die zijn, er zit toch een soort bepaalde ijdelheid in. En bij mensen zit dat er helemaal niet in. Het is zo eerlijk en open. Het is echt alsof je met iemand meeleest... zonder dat het natuurlijk dat hele pathetische heeft... wat, 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 wat persoonlijke dagboeken kunnen hebben van ja, mensen niet heel goed kunnen schrijven... Het is zo goed geschreven. Het, is, uh, het gaat over heel veel ook over een relatie. Ze, heeft, ze is nog jong dan. Ze drinken veel. Ze gaan veel naar de kroeg. Het gaat over het leven als schrijver. Het gaat over die relatie waarvan ze vermoedt dat haar vriend vreemd gaat. Ondertussen heeft ze zelf ook een soort affaire. En hoe dat allemaal spaak loopt. En hoe dat hele nou ja, hoe moet zeggen, leven waarin je eigenlijk wil laten leven. Waarin je eigenlijk vrij wil zijn. Ook niet altijd zo makkelijk is. Haar kinderwens wordt er besproken, maar ook bijvoorbeeld haar strubbelingen met haar huishoudster. Oh, leuk. Ja, dus ik zou het echt, echt aanraden, haar beide dagboeken. Dus dat is... En Moet je dan beginnen met Alle dagen laat? Ja, zou ik wel doen in dit geval. En dan de tweede heet? Ja, Neerslag van een huwelijk. Omdat je dus daar al dat neerslag van een huwelijk een beetje ziet aankomen. En ze heeft toch ook alle echte namen gebruikt van de mensen in die tijd? Ja. Ja, dus, dus er zijn ook heel veel mensen... Ja, dat is dus wel leuk als je dat literaire wereldje een beetje leuk vindt. Er komen veel namen in voor. Ze ging met veel mensen om. En die komen ook voor. En daarin is ze ook vrij eerlijk. En hoe ze zich kan ergeren aan mensen die dronken altijd zijn. En nou ja, zo. Leuk. Ja, en ze is bijvoorbeeld ook heel eerlijk over... Um, er was een uh, Rotterdamse schrijver, Loesberg, ook voor in PC geschreven. En zij schrijft bijvoorbeeld hoe ze zich best wel vaak aan hem ergert... en hoe vals hij tegen haar doet aan de telefoon. Mm. En hij overlijdt op een gegeven ogenblik. En dat heeft ze dus ook gewoon in laten staan. Knap. Ja, ik zou dat zelf misschien een beetje wat mooier gemaakt hebben. Ja. En dat maakt dit dagboek gewoon zo steengoed. Leuk. Ja, ik moet er een keer aan beginnen. Oké, nou, dit was aflevering 33. Pas weer. Ja, pas weer. Uh, Heel erg bedankt voor het luisteren. Fijn dat jullie zo ver zijn gekomen en jullie niet gestoord hebben aan... Kijkertjes, we hebben niet vaak gebruikt nog, we moeten we weer verwinnen en weer even, even inkomen. Dat hebben we niet gebruikt? Nee.
0: En wat ik ook wil zeggen, namens ons, ik denk dat jij erachter staat, is dat we echt ongelooflijk, ongelooflijk blij zijn met alle vrienden van de shows. Nee, ja. alle vrienden van de shows. Ja. Steeds weer nieuwe mensen die zich. Uh... Ja, die toch eventjes die extra handeling verrichten. Ja. Dat vind ik echt heel aardig. Nou, dat vind jij ook heel aardig. En
1: En... alle mensen die ons delen op social media. En hoe groter we worden... hoe groter de kans is dat we 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 gaan gaan winnen. winnen. En wat ik ook nog wil zeggen is dat...
0: dat had ik ook op Instagram gezet... maar voor de mensen die geen Instagram hebben... die zijn er ook natuurlijk, die moet je -hmm. niet vergeten... En wil je vriend van de show meteen op Spotify zien. Zodat je niet meer in een extra app hoeft en zo altijd geklooi. Dan moet je eventjes op vriend van de show op RSS feed klikken. En daarop kun je, als je daarop klikt, dan zie je hoe je je bij Spotify moet aanmelden. En dan heb je het vanaf nu altijd onder de afleveringen staan. Handig. Ja, dat is echt heel handig. Ja. Ja, tot volgende week. Tot volgende week.